0: ciao e bentornati su easy apple siamo arrivati alla puntata 279 come ogni settimana io sono luca zorzi e io
1: federico travaini
0: e tanto per cambiare parleremo di Apple perché questo è quello che facciamo su questo podcast. Questa è la ragione per cui immagino che ogni settimana vi mettiate dietro le vostre cuffiette sempre che riusciate a collegarle al vostro nuovo iPhone 7, wink wink. <ride> Ma dai Fede, ce la faranno anche questa settimana i nostri
1: prodi ascoltatori a giungere alla fine di questa puntata. Cecchio, stavo appena pensando che in 280 puntate praticamente... Abbiamo detto chi siamo forse una volta, forse due, effettivamente. Perché per noi, per noi alla fine, è, no, chi siamo, ok, Federico e Luca fin qua penso che ci siano. Ma pensa se uno dovesse ascoltare tipo la puntata adesso, iniziare a seguirci, da, cioè la puntata adesso, in senso, iniziare a seguirci da, da ora. Cioè, sarà non avere tanto il background di, di chi sono lui, e chi sono Federico. Però, effettivamente per noi è un po' come una, una, una lunga storia, anzi, effettivamente, è una lunga storia che dura ormai. Quasi, quasi sei anni, e sì. tra l'altro, io l'ho messo Manca anche poco, su LinkedIn. Eh. Sì, l'ho messo su LinkedIn, infatti, per quello che se non sbaglio, sono cinque anni e nove mesi che, che abbiamo iniziato. Easy Apple,
0: dovrei metterlo anch'io, in effetti. Eh, eh, tanto, guarda, tanto, che tanto, cioè, tanto è una parte ormai significativa della nostra vita. Secondo me, questo podcast eh, sì. fa molto piacere. Ah, cioè, siamo cresciuti con questo podcast alla sì. fine. Ormai,
1: Tre- spegniamo 30 secondi. Io, e Luca, ci. Siamo conosciuti in Università, al Politecnico di Milano, entrambi studenti di Ingegneria Meccanica. Ci siamo conosciuti a un corso di informatica, il primo corso di informatica. Guarda caso. Strano, perché Luca aveva un Mac e usava Xcode, io non avevo la più idea di come programmare. È stata un po' la scusa per poter un attimo approcciare Luca, con buonissime intenzioni, ovviamente, niente di sadico. E da lì, niente, siamo conosciuti, Luca ascoltava podcast, avevamo insieme una passione, ha, ha detto, proviamo a fare un podcast, boom, Easy Apple 279. Sì, fast
0: forward qualche anno.
1: Sì, ora siamo due bravi ingegneri meccanici che cercano di portarsi a casa la pagnotta ogni mese. Detto e questo... Nel,
0: e nella, nelle parentesi, nei ritagli di tempo, comunque portano avanti questa passione per Apple e questo podcast direi che è la. Nella chiara dimostrazione
1: assolutamente direi di tornare in puntata sì ok abbiamo tanti bravi e buoni ascoltatori che ogni settimana ci scrivono e spesso ci correggono o ci segnalano cose che ci siamo persi per esempio Luca Edoardo ci ha svelato un diciamo trucchettino che si può fare con con le note nella nuova versione di iOS quindi la 10 No, Io non diciamo uso che. Le note.
0: Diciamo che lui ha. Uh, Ah, mi ha tagliato le alette perché ero mega esaltato la puntata scorsa per aver scoperto questa cosa eh, Che eh, è possibile impostare dal, dall'iPhone, da iOS in generale Il fatto che la prima riga che andiamo a scrivere in una nota diventi automaticamente il titolo Con anche la formattazione relativa Ebbene è lì da un anno da iOS 9 e non mi ero mai accorto dell'esistenza di questa opzione eh, Quindi giusto che per completezza lo, lo citiamo Grazie mille Edoardo per la correzione non mi ero proprio accorto
1: perfetto quindi avevo capito male io completamente il tweet però in effetti si capisce c'è scritto screenshot da 9.3.5 quindi è è molto più diciamo avanzata l'impostazione a cui si è accesso attualmente rispetto a prima
0: dici no aspetta non ti seguo
1: aspetta Aspetta i che due screenshot devo... ah no è uno la conse- vabbè ok dai devo sfoderare
0: i grilli Fede
1: <ride> facciamo finta di niente no no ero convinto che fossero vabbè dai tanto Avete poi capito, questa ma... la taglio certo. Avete cap-
0: <ride> un po' come mio fratello su Motorcast, che taglia solo i suoi errori invece i miei di Teo li lascia
1: sempre mm. Tra l'altro, spero non si sentano, ma sono partite le le ventole del del mio Mac perché non è un un po' un off topic, però da quando ho giornato a Sierra spesso e volentieri, non so perché, ma partono le ventole o comunque vengono utilizzate molto di più e trovo che alcuni processi sembrano essere veramente più più esosi e non capisco se è un problema di, di Sierra o o del mio Mac, però, porca miseria, le ventole si accendono molto molto più rispetto a prima. Però, chiusa parentesi, spero non si sentano le ventole, ovviamente. Um, Alessandro, invece, ha mandato una mail fresca fresca di qualche minuto fa che non abbiamo potuto, diciamo, rimandare. E cioè, um, lui prova a dare una spiegazione a quella che è la segnalazione di settimana scorsa di un ascoltatore che dice, cavolo, da quando è aggiornato alla versione 10 di iOS ho più spazio libero sul mio iPhone. In realtà questa pare essere una sorta di illusione, nel senso che, un po' come in, in macOS, ehm, adesso la capacità, quindi la, lo, lo spazio libero in termini di byte, viene calcolato in base 10 e non più in base 2. Luca, ti sembrava un'ipotesi molto solida?
0: Sì, anche perché vedevo sul mio iPhone, in effetti la capacità è molto più vicina a quella di targa, e come mi ha sempre stupito che venendo da Linux, da Windows, che su OS X tu compri un disco da un tera, lo spazio libero è un tera, perché i produttori di hard disk da sempre eh, utilizzano questa piccola discrepanza, eh, cioè la base di misurazione della capacità. Eh, mentre poi magari su Windows o su Linux, ripeto, si vede una capacità che in realtà non è magari... 1024 eh, giga o anche solo 1000 viene molto di meno perché eh, ci sono tutti questi piccoli errori di approssimazione che insomma si sommano su iOS eravamo rimasti con l'unità di misura se vogliamo vera quella in cui 1kb eh, sono 1024 byte non mille, e non 1000 a seguire anche con gli altri multipli quindi questo cambio ci ha colto un po' alla sprovvista e eh, la settimana scorsa ci eravamo lanciati in fantasiose spiegazioni sul perché eh, in realtà la la, la spiegazione vera sembra essere molto più semplice. Tornando Fede, scusami, in, sì. mi è venuto in mente riguardo al tuo problema. So che mi dicevi anche fuori dalla puntata che era in particolare il processo MD Worker o MDS. Sì, ehm,
1: solitamente sì, in questo caso mi ritrovo a avere Windows Server con un 20% di CPU, Skype 10% e Audacity 30%. Cioè, eh, quello temo che sia
0: abbastanza normale. Sì, però
1: diciamo che solitamente parte questo MD worker che dovrebbe essere quel processo Spotlight. che indicizza Spotlight, esatto.
0: Potrebbe aiutarti a fare un reset del, eh, del database di Spotlight oh no, okay. che eh, si può fare in due modi. O da terminale, che tutto sommato è più veloce, è sudo spazio mdutil spazio Meno E maiuscola, spazio barra e invio, e poi mettete la vostra password,
1: eh, oppure. No, no, ripeti sudo spazio MDU spazio, spazio meno
0: E maiuscola, ok, spazio slash. Slash. Ok, l'alternativa è farlo da. Magari non farlo adesso, Fede. No, eh, l'alternativa Fatto. è farlo da. Mh, dalle preferenze di sistema e però non è molto intuitivo come va fatto se non sbaglio basta andare nelle preferenze di spotlight cliccare su privacy e andare ad aggiungere una cartella esclusa dall'indice di Spotlight quale cartella? la cartella principale del vostro hard disk quindi eh, ci potete andare rapidamente eh, sfruttando la tendina che vi viene in cima alla finestra nel mio caso l'SSD del mio Mac si chiama MacBook Pro lo posso aggiungere a questa lista di percorsi esclusi da Spotlight Eh, magari lo lascio digerire un po' questa notizia molto triste magari riavvio anche il Mac e dopo vado a toglierlo così come l'ho aggiunto in questa stessa finestra eh, così facendo si dovrebbe forzare il, una nuova indicizzazione di tutti i contenuti del disco per, eh, appunto, per ripulire un database che magari
1: eh, è stato corrotto nel corso del tempo e mentre parliamo è uscita la beta di iOS 10.1 così. e Così me l'hai
0: detto in contemporanea con l'arrivo della notifica di Telegram. Bravo. Magari così riordiniamo un pelo il nostro, ehm, la nostra solita, il nostro solito ordine ecco delle cose, ricordando che abbiamo un canale Telegram che so- trovate su telegram.me. Apple, mi è venuto un piccolo dubbio perché di solito sei tu a darlo questo indirizzo. Dove mandiamo qualche messaggio di pubblica utilità? Sono tendenzialmente molto pochi, è passata praticamente una settimana dal precedente, per cui non spammiamo di certo, e può essere utile. Potete unirvi ovviamente in maniera del tutto gratuita, e magari se vi disturbiamo, potete metterci in muto. E quando vi capita di andare sull'applicazione
1: Telegram, vedrete cosa abbiamo scritto così potete curiosare um, questa mi è piaciuta tantissimo questa segnalazione di Whisky in the Jar che ci ha linkato un video un video dove viene uh, fatto usare la, la, nu- la nuova versione di Apple Music ah, degli, degli utenti e gli vi viene chiesto di trovare il pulsante shuffle
0: nessuno, la riproduzione casuale sì, per... la riproduzione
1: casuale sì. nessuno l'ha trovato e allora io ho detto prima di vedere quando ho visto tipo 30 secondi di video ho detto va bene ok adesso ci provo anch'io ci ho provato anch'io e ci ho messo un 15 secondi buoni per trovare questo pulsante um, questo secondo me non serve neanche giudicarlo cioè se in un'applicazione della musica si fa fatica a trovare il tasto sh- dello shuffle vuol dire che c'è qualcosa di profondamente sbagliato nell'interfaccia tu Luca hai fatto questo to- test l'hai trovato subito
0: Eh, L'ho trovato per sbaglio Prima di leggere questo tweet eh, Ma è stato
1: tutto un caso Fate fate un tentativo Adesso mettete in pausa L'applicazione dei dei podcast Andate nell'applicazione musica E provate (ride) Aspetta, potevi dire Mettete in pausa Fatto e poi date le istruzioni (ride) Eh. Eh, Andate nell'applicazione di Apple Music Fate partire una canzone Trovate il pulsante shuffle Vedete quanto ci impiegate Io ripeto Non non è che è nascosto impossibile Però è assolutamente uh, non, non uh, intuitivo e se volete potete andare a vedere anche il video su tra lo trovate nella puntata in cui c'è proprio questo esperimento in, in diretta um, abbiamo una, una invece domanda di un, un ascoltatore che ha chiesto di, di restare anonimo e ha chiesto come è possibile disattivare la uh, fotocamera dalla home screen da, scusate dalla lock screen di, di un iPad o di un iPhone perché sapete che adesso è possibile fare uno, uno slide verso sinistra e accedere direttamente alla fotocamera eh, accedere direttamente dalla lock screen ovviamente per farlo ecco diamo questa risposta al nostro
0: ascoltatore Tim
1: Cook <ride> no non penso uh, comunque per, fare que- per, per disabilitare la fotocamera dalla lock screen bisogna disabilitare la fotocamera del tutto o meglio non disabilitarla, ma attivare le restrizioni che trovate nelle impostazioni di iOS e inserendo un PIN a quattro cifre è possibile bloccare certe applicazioni, certi servizi eh, in modo che siano accessibili soltanto tramite il PIN. In questo caso disabilitando la fotocamera non si avrà più la possibilità di, accederla, di accedervi dalla lock screen. Se invece andrete poi a richiamare questa fotocamera eh, l'applicaz- tramite l'applicazione, avrete la la possibilità di inserire il pin per sbloccarla questo è quello che succedeva fino a iOS 9 ne sono abbastanza sicuro ma con iOS 10 non so se è cambiato qualcosina però di sicuro vi dico che scompare anche l'icona dal control center e scompare l'icona dalla home screen perché a me aveva fatto scomparire l'icona di FaceTime e quindi ho ho il dubbio che possa eh, venire nascosta in un qualche modo, il tipo potete trovarla soltanto tramite ricerca. Non ho approfondito la questione, però eh, diciamo, ho, mi sono limitato a rispondere all, all'ascoltatore. Una curiosità, magari adesso mentre tu parli del, del, del prossimo punto, Luca, faccio, faccio questo test.
0: Ok, il prossimo punto in realtà è un suggerimento che ci arriva da Marco e di cui posso eh, confermare la funzionalità perché lo ha fatto mio fratello questa settimana, e cioè un sistema che consente di ripristinare l'iPhone quindi avere un'installazione totalmente pulita salvo la possibilità di mantenere i propri dati di health dell'applicazione salute che invece possono essere portati avanti normalmente solamente in caso di aggiornamento andando a ripristinare il telefono per ovvie ragioni si vanno a resettare peccato che non, Apple non preveda la possibilità di un ripristino selettivo, ad esempio io voglio, quando vado a scegliere di voler ripristinare il backup, oltre ad avere la possibilità di fare un ripristino integrale di tutto, tutto quanto, potrei scegliere, ripristinarmi solo eh, i dati dell'applicazione salute e il mio progresso a Angry Birds, giusto così, per dirne una eh, in questo momento non è possibile però ecco, con questa procedura eh, linkata su iDownload Blog è possibile Farlo e niente, vi lasceremo nelle note della puntata il link con la guida.
1: Allora, il mio esperimento ha dimostrato che scompaiono le icone dalla, dalla home screen e non è possibile in alcun modo accedere alla fotocamera, cioè io non ho trovato un modo per poterlo fare. Quindi e potrebbe... se tu vai tipo in tra l'altro? Porca messaggio? miseria, mi ha disabilitato ancora. Porca miseria, mi ha disabilitato ancora FaceTime. Devo riattivarlo e pagare il costo di attivazione, mi sa.
0: Eh, no, se hai i attivo ti tiene. Dovrebbe, ok, sì, sì. allora può essere. Eh, aspetta, fai solo una prova prima di concludere. Ho già riattivato tutto. Ah, ok, niente. <ride> no,
1: cosa dopo... vuoi sapere?
0: no, volevo capire se eh, bloccava completamente l'accesso all'hardware della fotocamera. Quindi, se tu magari dai message, non potevi mandare una foto. Penso proprio o magari hai sì. i message è di Apple. Magari la prova a farla da Telegram o da eh, Whatsapp. Ma
1: in ogni caso, se tu usi un'applicazione di terze parti che deve accedere la fotocamera ti chiede il permesso, quindi sicuramente si eh, sospetto
0: sistema... che venga bloccato l'accesso. Cioè, cioè che non renda più accessibile la fotocamera, tipo di a nero o qualcosa del ah, genere. Ah, sì, sì, sì,
1: penso proprio di sì.
0: Magari adesso faccio una prova, okay. Facciamo, continuiamo così questa puntata eh, tu passa al prossimo punto, io recupero l'iPad dove non pago il costo di attivazione di FaceTime, giusto per non sbagliare e vediamo appunto se funziona.
1: Allora, la abbiamo un po' di segnalazioni perché la scorsa puntata ovviamente eh, abbiamo parlato di iOS 10 e quindi abbiamo un po' di, di, di cose accumulate e ne abbiamo soltanto una, ecco esatto l'ultima rimasta è Andrea che ci consiglia un accessorio per le earpods che è praticamente una una sorta di supporto da incastrare sul padiglione del, del supporto del, de, dell'auricolare scusate e ehm, dice lui che rende più facile da indossare uh, la AirPods, sono sicuro che uh, serva magari a quelle persone che hanno problemi a portarle perché è magari la conformazione dell'orecchio non è uh, adatta a questo tipo di auricolare. È un prodotto che uh, attualmente, però, non mi viene dato disponibile sul, su Amazon, uh, quindi dovrete magari o attendere o cercarlo da, da qualche altra parte. Um, però sono sicuro che possa tornare utile nel caso in cui voi abbiate eh, di questi problemi e non abbiate eh, voglia di, pro- di, di indossare altri, altri, tipi, altri auricolari. Io ricordo sempre, eh, uso i Bose, eh, mi sembra si chiamano MIE2, che sono per me la vita. Sono gli, e hanno gli soli, gli effettivamente
0: più o meno quello stesso sistema per bloccare l'auricolare nell'orecchio?
1: Sì, sì, sono molto simili. Um, invece io Luca voglio raccontarti una, 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 un aneddoto uh, posso
0: scusami un attimo confermare ah sì? okay. che disattiva la fotocamera cioè nessuna applicazione è in grado di accedervi
1: ok quindi non da schermo nero
0: uh, si sì, da schermo nero okay. uh, in, in, nelle applicazioni che non prevedono il uh, um, come dire um, un messaggio di errore specifico e in altre tipo telegram scompare la telecamera
1: ah molto bello magari perché ah no beh, che non funziona anche sugli iPod Touch
0: sì quindi, forse per quello allora non lo so in realtà perché iPod Touch senza fotocamera l'ultimo sì, è stato è terza generazione sì, sì, che sì, è sì. fermo credo iOS 6
1: mm-hmm, giusto um, allora aneddoto abbastanza simpatico um, ultimamente sto giochicchiando un po' con, con Siri e oltre al fatto fastidiosissimo di non poter inviare um, per esempio messaggi su whatsapp con la, l'apple watch perché non esiste l'applicazione di whatsapp per apple watch ma vabbè uh, ho riscontrato una di quelle cose che di, ti, ti fa dire veramente ma porca porca miseria come si fa ad essere ancora a questo livello come possono ancora succedere queste robe dopo 4 anni che, forse 5 che c'è Siri in commercio ho detto a Siri, scrivi a mia mamma che sono a casa, che sto tornando. E Siri mi ha risposto, ciao, non, non so chi, chi sia tua mamma. Io, Va benissimo. Allora ho detto, manda eh, un messaggio a Silvia Fava che sto tornando a casa. No, non hai nessuna Silvia Fava in rubrica. Io dico, vai, porca miseria. Vabbè, ok, manda il numero a eh, 393, blah, blah, blah. gli dico il numero di telefono e Siri mi risponde, ok. Mando un messaggio a tua mamma con scritto e sul quadrante dell'Apple Watch era scritto il nome e cognome di mia mamma cioè quale maledetto giro ha fatto Siri per non trovare chi era mia mamma chi era nome e cognome di mia mamma ma per riagganciare il numero di telefono a, a mia mamma nome e cognome e uh, relazione parentale cioè possono succedere cose del genere
0: io mi è successo la stessa cosa con mio fratello. Si era dimenticato del fatto che ho un fratello e che gliel'avevo detto a Siri. E la cosa assurda è che in realtà in quel momento poi ero andato a cercare in rubrica e effettivamente Alberto Zorzi era salvato okay, come ma il problema. Il, fratello. È
1: che, il problema è che a me è andato oltre perché io dopo che eh, si era, mi, er- mi ero reso conto che potreva, poteva essersi perso il legame parentale gli ho detto manda un messaggio a, a Alberto cioè, è come se tu dovessi dire manda un messaggio a Alberto e Siri ti risponde ma non c'è nessun Alberto nei tuoi contatti poi eh, gli dici il numero Direi
0: che era successo forse quella stessa così. cosa
1: il numero però non, non, non sono arrivato a tanto
0: l'avevo vabbè, già, eh, già mandato a quel ma paese muore, quindi, vabbè. Um, non, senti... non ricordo chi mi aveva detto che invece <ride> aveva chiesto a Siri manda un messaggio a mia moglie eh? no E
1: tu? E gli hai risposto sì. quale moglie? Esatto. Avevo detto, mando un messaggio alla mia ragazza e lui mi ha chiesto quale ragazza. Ma ah, semplicemente okay. perché sotto la, la, la voce di, di Carolina c'era sia l'italiano fidanzata e sia l'inglese girlfriend e non so per qual motivo lui le interpretava come due cose diverse. Era <ride> quale il ragazza, stupendo. Quale ragazza, sì, sì stupendo. <ride> um, senti, sempre un po' di Apple Watch. Visto che con la versione di Watch WatchOS 3 è possibile condividere le proprie attività con gli amici e spesso si è disturbati da quando un un amico porta a termine un'attività, volevo segnalare che è possibile andando nell'applicazione activity sotto la voce sharing andare a disabilitare le notifiche persona per persona. Quindi non ho trovato una voce che permetta di, di, di disabilitare in toto le notifiche de, dello sharing delle activity ma è possibile farlo persona per persona tipo luca che va in, a lavoro in bicicletta tutte le mattine mi mandava la notifica che era andato in bicicletta e aveva fatto il suo workout da non so quanto e cioè, spesso diceva che sinceramente che me ne frega nulla effettivamente eh, non, non guardo neanche mai lo sharing però lo tengo attivo perché se cioè, nel senso, ci sta se Luca vuol vedere, magari vuole sperimentare un po', vogliamo sperimentare questo sharing, eh, non, non mi va di negarglielo, però dall'altro canto le, le, le notifiche sono assolutamente noiose, a mio parere.
0: No, sì, le notifiche sono totalmente di troppo. È carino se sei andato a vedere di, cioè, di tua spontanea volontà come sta andando la tua attività e dici, boh, dai, guardiamo anche cosa stanno facendo i miei amici... Quello ci sta. Eh, poi è stato buffo perché a questo proposito, oggi Maurizio uh, mi ha mandato un messaggio dicendo: Ma che cacchio fate il giorno? Portate a mano il carretto dei gelati? Sono, <ride> cosa sono tutti questi traguardi raggiunti? È umiliante condividere i risultati del botch con voi. <ride> Mi ha fatto molto ridere questo messaggio. Eh, Comunque, ecco, sì, è una funzionalità strana che non non ho ben capito. Credo che sia eh, pensata per invogliarti, ecco, vedendo cosa fanno i tuoi amici a giochificare la cosa
1: per spingerti a fare di più. Beh, tutto lo scopo delle notifiche è quello, anche dello stato, il il progresso dell'avanzamento, diciamo... No, aspetta, lo stato dell'avanzamento e quindi il progresso... Del, dell'anellino dei, dei tre anelli di, di, di Apple Watch alla fine servono solo a stimolarti e, boh, tipo spesso secondo me può, può tornare utile quando si passa l'intera giornata seduto davanti al computer e l'Apple Watch ogni tanto ti ricorda ui ciccio fatti due passi che non ti fa proprio benissimo stare seduto tutto il giorno al computer Quindi ti ricordi
0: di respirare cioè quando ti ti avvisa e ti dice eh, respira vabbè, tu respiri quello... o, o continui a non respirare
1: quello è un po', un po' strano, sinceramente. Forse fa, fa meno strano a me perché me lo dice in inglese e quindi la mia testa non collega direttamente che mi sta dicendo di respirare in italiano, ma per me Breath diventa qualcosa di mirato, qualcosa di diverso dal respirare normalmente. Quindi fa un po' meno scena, però capisco che...
0: La domanda vabbè. comunque rimane, la, lo usi la funzione? O l'ho usata provoca? qualche
1: volta, l'ho usata qualche volta, giusto per provare tipo... Quando sono stato in vacanza quest'estate ogni tanto la usavo.
0: Ecco sì, anch'io, quando non ho nulla da fare, o meglio, nulla che non possa interrompere, magari lo faccio anche, però una volta solo al giorno. Lui ti disturba per farlo più volte e, boh, cioè sì, ha un'utilità... Attualmente l'ho disabilitato. No, boh, io non l'ho disabilitato. Tu in realtà non eri quello che aveva anche disabilitato per un periodo eh, l'avviso di alzarti?
1: Sì, 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 avevo disabilitato tutto per un periodo. Prima prima non volevo rotture di balle, penso quando stavo facendo la tesi, mi sembra, qual era il periodo. Ho capito, ho capito.
0: Ehm, procedendo invece, Fede, eh, è arrivata anche in Italia una cosa di cui avevamo sentito parlare forse la settimana scorsa relativamente agli Stati Uniti e in, a proposito di Apple Music, e cioè la disponibilità di delle gift card che consentono un abbonamento annuale a un prezzo scontato.
1: Sì, eh, è arrivata anche in Italia finalmente, eh, praticamente acquistando questa gift card speciale per Apple Music, è possibile pagare uh, 100 euro per avere un anno di servizio, quindi praticamente vengono regalati quasi due mesi di servizio, se ne, se ne pagano effettivamente 10. Uh, sì. Bisogna capire però quel dis- il discorso legato alla famiglia, cioè non ho capito se è una cosa che funziona col piano…
0: Ah, temo proprio di no, anche perché… Eh... Cioè costa il 50% in più il piano famiglia alla fine perché è 15 anziché 10 esatto, e, e quindi, quindi dubito che, che questo magari valga, che ne so, 6 mesi eh, o 9 mesi. Eh, non, per... non è la più bella
1: idea, però. Qui parla di abbonamento a 12 mesi. Bisognerebbe andare a leggere un attimo meglio. Uh, e uh, altra nota importante è che non è possibile uh, prendere una gift card, è ovviamente. Americana o comunque, quindi dove si può risparmiare un po' e utilizzarla in Italia perché è valida soltanto per lo store eh, della nazione in cui si acquista la gift card. È scritto anche nella stessa pagina che trovate nella della puntata: c'è scritto utilizzabile solo sull'iTunes Store Italia o per un abbonamento a Apple Music Italia. Quindi eh, la solfa è quella
0: come era sempre stato peraltro per sì, tutte sì. le gift card di iTunes è strano però perché qua sul sito dice eh, puoi scegliere la membership da 3 o 12 mesi bla 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 ah, per acquistare un abbonamento individuale a Apple Music quindi qua ogni dubbio è fugato si può usare su Apple Music, iTunes, iBooks App Store e Mac App Store quindi eh, è strano cioè, probabilmente ti darà un credito di 99 euro quella da 12 mesi però eh, in pratica ti sblocca 12 mesi di Apple Music per questi 99 euro non so come funzioni anche perché ok metti che ti carica 99 euro e te li scala a 9 euro 90 al mese tu nel frattempo magari però compri qualcos'altro
1: boh, non no so, ma è penso che, che sia che... proprio differenziata cioè tu penso che inserisci un co- il codice della gift card in una pagina e ti viene, ti viene accreditato un anno di servizio
0: eh, quello sì, però il fatto che dica che si può usare su Apple Music, App Store e compagnia, boh, mi fa pensare. Non lo so. Diciamo se che qualcuno... sicuramente non lo proverò perché rimango no, fedele a Spotify.
1: Anch'io, anch'io, anch'io. Però lo segnaliamo, se qualcuno volesse poi testimoniare uh, e toglierci questo dubbio, si faccia avanti. Tanto penso che ormai sapete, sapete a memoria come trovarci.
0: Altro Io... suggerimento, Fede, che ti ha sì, aperto. Ho scoperto, un mondo. ho scoperto
1: l'acqua calda per la, la seconda settimana di fila. Cioè, dopo aver scoperto di poter cancellare le notifiche sull'Apple Watch con il Force Touch, cosa che scop...
0: peraltro si può fare anche in iOS 10 sì, sull'iPhone sì. finalmente, esatto.
1: solo 6S e 7,
0: sì, che è demenziale veramente, Vabbè. però lasciamo
1: stare. Ho scoperto quasi per caso che era stata mostrata durante il keynote di, dell'iPhone 6S una funzionalità che io ho totalmente rimosso: ovvero, se si utilizza il 3D Touch sulla tastiera, dell'iPhone quando si sta scrivendo è possibile muovere liberamente il cursore come se si stesse manovrando un mouse è una funzionalità che spesso torna molto utile, per esempio faccio un esempio molto molto lampante secondo me, tutte le volte che si risponde a un tweet con tweetbot vengono in automatico selezionati tutti gli utenti che vengono menzionati in coda dopo l'utente a cui si sta rispondendo quindi Ogni singola volta che si risponde a un utente su, su Tweetbot e si ha in copia anche altri utenti, bisogna andare a deselezionare tutti gli utenti secondari. Con il try-touch è possibile, in auto- molto più rapidamente, andare a spostare il cursore alla fine del, eh, diciamo, de- de- dei vari utenti menzionati. Quindi, senza dover spostare il pollice sul, sulla parte alta dello schermo, si può restare sulla tastiera e molto rapidamente deselezionare tutto um, e quindi iniziare a scrivere direttamente ta
0: eh sì questa è una funzionalità molto utile anche se secondo me ha il problema che bisogna premere
1: troppo forte cioè in da, generale ecco allora ti ti, ti, ti illumino S- ancora si può possibile... regolare giusto esatto si può regolare la, la forza l'intensità che richiede il 3D Touch per essere attivato tra basso, medio, alto nelle impostazioni di accessibilità e c'è quella classica, a me, a me ricordate un po' le impostazioni di Windows per la velocità del doppio clic. Dove c'è una cartella finta sotto, ti fa, dove tu puoi provare a doppio cliccare per capire eh, come funziona il doppio clic in base alla velocità che tu hai selezionato. E c'è la stessa cosa in, eh, nelle impostazioni del, force, del 3D Touch. Eh, c'è È interessante una sorta che di... è
0: tutto uguale, <ride> almeno nel mio telefono le tre impostazioni sì. sono del tutto equivalenti
1: forse fai sempre forte tu
0: no no sto facendo cioè apposta piano e e lo metto nel più duro possibile poi premo nella stessa intensità mettendolo il più morbido possibile e è sempre uguale
1: capito strano
0: forse è un bug ah questi bug a proposito altro suggerimento che vorrei darvi ehm, molto importante e di utilità sociale se vogliamo è di andare a compilare nell'applicazione salute, magari l'ho anche già dato ma è bene reiterare, la vostra scheda medica, medical ID in inglese, non so come si chiami se avete il sistema in italiano, ma insomma vi consente di inserire tutta una serie di informazioni che possono essere utili in caso di emergenza eh, a dei soccorritori. queste comprendono il numero di telefono delle persone da chiamare il vostro gruppo sanguigno, altezza, peso, se servono a qualcosa non lo so e se siete o meno donatori di organi è molto comoda, una funzione molto intelligente e che è accessibile da chiunque Anche e soprattutto a telefono bloccato, Eh, voi fate per premere, per sbloccare il vostro iPhone, magari con un dito in cui non avete impostato il, eh, il touch ID e cliccate su eh, emergenza al posto di inserire il codice e poi nello stesso posto dove avete cliccato emergenza in basso a sinistra comparirà questa scritta medical id dove sarà possibile accedere a queste informazioni e effettuare delle chiamate a queste persone parte la chiamata anche se eh, il telefono è bloccato una funzionalità molto molto importante costa pochissimo impostarla e speriamo di no ma potrebbe tornare
1: utile sì fatto 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 assolutamente
0: l'ho fatto fare anche ai miei familiari insomma si perdono due minuti ma vale veramente la pena
1: allora andando avanti invece c'è stata un'altra segnalazione che però prima di, prima di riportarvela mh, preclude diciamo cioè non è che preclude ma eh, richiede una, una mia fintissima domanda a Luca Finta nel senso che io con Luca un po' ne ho già parlato di questo, però farò finta di non avergli mai chiesto niente. Luca, com'è l'iPhone 7?
0: Allora, molto bene, giudizio assolutamente positivo. Ok, basta, Eh, grazie. Per prevenire ogni domanda successiva ho preso il modello nero opaco iPhone 7, quindi non plus da 4,7 pollici e nella capacità di 128 giga, quella intermedia. Eh, ho con dispiacere constatato l'ennesimo aumento di prezzo, ma a ah, meno ormai non ci, non ci pensiamo neanche più troppo. E, e niente, ho fatto l'acquisto, ho comprato dall'applicazione Apple Store appena hanno aperto i preordini. Per quanto in realtà il mio, per la mia applicazione ci è voluto fino, non so, alle 9. E... 14, 15, 16, non mi ricordo di mattina, eh, mentre mio fratello alle 9.03 era riuscito a fare l'ordine e UPS puntualissima me l'ha consegnato alle 10 e mezza di mattina del venerdì in cui si sono appunto aperte le, le danze, le spedizioni. Ehm, bella, Tanto per cominciare, un dettaglio Taglio che ancora una volta denota l'attenzione di Apple al packaging. Ehm, è stata sostituita la, il maledetto cellophane che bisognava squarciare malamente almeno fino all'iPhone 6 per riuscire ad accedere alla scatola con una di quelle belle pellicoline che hanno già le, il flap, la letta pronta da tirare in modo da aprirlo in maniera ordinata e senza avere bisogno di cose taglienti. Ehm, detto questo, poi vabbè si apre normalmente la scatola e manca. Manca la scatolina di plastica che conteneva le airpods adesso sostituita da un, un più banale aggeggio di carta di cartone che eh, simpaticamente se viene aperto sembra un robottino <ride> buffo ma credo che sia un effetto collaterale venendo un al telefono esatto venendo al telefono ehm, prima impressione chiaramente lo si ha con il pulsante home che non è più un pulsante fisico E devo dire che all'inizio stupisce un po', anche perché poi durante la fase di setup viene chiesto di impostare eh, il livello di feedback che desideriamo, io l'ho messo sul più forte eh, dei tre e assolutamente a a me alla fine piace, è stata questione di abituarmi ma... è, un, un, una be- è buffo, è, è strano, però eh, n- non è spiacevole assolutamente e devo riprendere quanto ha detto mio fratello finché mi diceva le sue impressioni, tanto che io tornavo dal lavoro ecco, prima di poterlo provare, era che la sensazione è simile a quella di un utilizzo di un Magic Mouse o di un trackpad in cui tutta una parte del, um, del trackpad, per l'appunto del mouse, si abbassa e è meno eh, realistica se vogliamo rispetto a un trackpad di quelli col Force Touch che ci sono adesso insomma, quelli moderni però comunque non è affatto spiacevole da utilizzare è un buffo se vogliamo che per premere un pulsante che in realtà è software alla fine eh, ci sia necessario di una certa forza cioè più o meno quella stessa del 3D Touch che è necessario applicare eh, e c'è l'ulteriore caveat che ehm, funziona solamente se c'è contatto tra la pelle e il sensore del touch id o meglio non è che serva che ci sia un dito salvato però deve esserci materia organica dall'altra parte oppure dei guanti capacitivi per dire se mettete la maglietta tra voi e il pulsante questo non funzionerà Eh, io non lo ritengo un problema perché eh, comunque poi non potevi farci niente con lo schermo se hai che ne so dei guanti tradizionali e ne parlavo su Twitter con Jacopo Ranzani lui diceva eh, ma se voglio richiamare Siri eh, comunque dal 6S in poi c'è la possibilità di richiamare Siri con A-Siri eh, anche in eh, ovviamente il mio iPhone si è appena risvegliato eh, anche senza toccare il telefono per cui lì non è un problema il colore poi del telefono l'ho detto a me piace un sacco il nero opaco è bellissimo stupendo eh, altre cose la fotocamera molto bella, ho già fatto qualche bella foto eh, per quanto non abbia il, eh, la doppia telecamera che invece ha il plus si vede l'ulteriore miglioramento della camera frontale per i selfie che eh, purtroppo diciamo la verità ci vuole è importante avere una fotocamera decente anche davanti eh, la velocità del telefono sì, venendo dal 6 si vede che è più veloce è percepibile eh, il fatto è che comunque il 6 era ancora un ottimo telefono mi rendo conto di averlo cambiato puramente per sfizio, era ancora veloce ma questo è ancora più veloce come è giusto che sia autonomia in 3 giorni, 4 giorni di utilizzo posso dire che è leggermente migliorata niente, probabilmente non è così tanto come dicevano sul, eh, sul palco però insomma un po' di miglioramento c'è sicuramente ehm Altre cose, boh, è impermeabile, non ho provato a buttarlo in acqua. Non c'è il jack delle cuffie, eh, sto alzando le braccia. Amen, pazienza, tanto c'è l'adattatore e costa solo 9 euro. Io ne ho comprato uno aggiuntivo da da lasciare in giro, così giusto così come riserva. Alla fine costa poco, secondo me è un non problema.
1: Ricordiamo una cosa, visto che prima hai citato Siri, che funziona con i Siri, eh, che nelle impostazioni di Siri dovete anche andare a abilitare le applicazioni che uh, potete utilizzare per permettere per a Siri di interagire con loro per esempio Whatsapp quindi se state lì nelle impostazioni potete andare ad abilitare anche questa, questa nuova funzionalità di iOS 10 e per quanto riguarda la garanzia invece Luca c'è stato un po' un polverone che si è sollevato cioè alla fine delle pubblicità di, di iPhone 7 c'è scritto che la garanzia non copre i danni ad acqua, ad acqua nonostante una delle dieci novità di dell'iPhone 7 è stata proprio quella dell'essere eh, impermeabile. Un po' di chiarezza?
0: Sì, boh, sicuramente possiamo sottolineare che impermeabile è diverso da eh, subacqueo, è diverso da... da eh, posso lasciarlo in acqua e per sempre. Eh, sono d, d, so, eh, sì, sì, subacqueo io direi. Eh, in realtà molti hanno dimostrato che in realtà la resistenza all'acqua di iPhone 7 è notevole. Già l'iPhone 6S eh, pur non essendo stato dichiarato niente, risultava molto resistente all'acqua. Eh, il 7 lo è ancora di più. Però, Apple, in questo caso, sta adottando la tecnica del promettere di meno e fornire di più, under Promise e Over Deliver. Eh, così sembra anche con iPhone 7. Eh, Probabilmente la loro idea è che se riesci comunque a causare un danno d'acqua eh, in realtà è perché hai provato a fare qualcosa di assurdo che è oltre quello che loro ti promettono anche con, eh, con questa impermeabilità. Certo è che il prodotto può essere difettoso, può essere difettoso e quindi per questo magari con un semplice schizzo d'acqua eh, morire. Eh, sicuramente è un po'... Eh, delicata la materia però insomma questa potrebbe essere la ragione e poi stessa lo dichiara Eh, diciamo che secondo me quello che bisogna eh, il modo in cui va interpretata questa cosa è che se vi casca l'iPhone nel water lo tirate su, lo lo ripulite e e morta lì non prendete però l'iPhone e andate a pretendere di fare le foto sott'acqua, ecco questo, probabilmente no. Giusto un altro chiarimento: il Apple dichiara il telefono come IP67, è uno standard. Eh, la prima cifra, il 6, eh, riguarda la polvere, l'isolamento dalla polvere, e il 6 è il massimo grado possibile, che significa totalmente protetto dalla polvere. Il 7, che è la seconda cifra, invece, riguarda la resistenza all'acqua, e significa protetto da un'immersione temporanea immergibile tra 15 cm e un metro per almeno 30 minuti non deve essere presente condensa o infiltrazioni questo leggo dalla pagina di wikipedia per cui si regge però mm, non non giocate con il fuoco o con l'acqua in
1: questo caso ma anche perché alla fine ci sa che uno se lo porta in piscina per fare due foto eccetera eccetera però sa di non poterlo portare Sotto oltre un metro. Sì, sicuramente, eh, ma sicuramente puoi fastidioso. fare le foto
0: in piscina. Perché comunque sì, cioè, se sì. si bagna pace. Se ma... cadi in
1: acqua o piove di certo. Per quanto sono...
0: ecco, eh, l'unica cosa che mi, magari mi preoccupa dell'utilizzo in piscina è il cloro. Che magari potrebbe non essere. essere molto apprezzato dal, mm-hmm. dal telefono.
1: Sì, ma comunque eh, non è un Apple watch cioè che comunque metti al polso e poi ti dimentichi di averlo addosso e nuoti e. Fai altro. Uh, L'iPhone, comunque boh, portarselo io non me lo porterei in acqua, in piscina. Cioè, Se uh, mi dicessero: giusto che per fare due foto? Sì, cosa fai? Che lo lasci anche... sul fondo?
0: no No, assolutamente no. Però ah. andare dentro in piscina. A, eh, a parlarne e ci si è parlato. Mi scrivi, ne parliamo ora nella scaletta. Eh, vabbè, non che è colpa mia, sei
1: delle disfunzioni. Tu no,
0: non sono in grado di dire una cosa e leggerne un'altra. Questo è il mio problema. Eh, no, so. comunque, scherzi a parte. Eh, sono convinto che, se mi garantissero che il cloro in realtà non è un problema, non mi farei scrupoli a entrare in acqua, tenere il telefono sollevato dall'acqua e fare delle foto durante degli spruzzi. Ecco, quello senza problemi. Eh, Magari mi arrischierei anche a mettere un attimo il telefono sotto, fare la foto e uscire, però una volta non non andare a usarlo come una GoPro nella custodia impermeabile, Mm. che allora si può stare sott'acqua più o meno finché vuole. Esatto.
1: No, però stavo pensando se dovessi diventare un giorno veramente subacqueo, tu vai in piscina, poi lo appoggi sul fondo, fai quello che vuoi. In una <ride> piscina, piscina pubblica. Lo... Super... A parte che non funziona il touch sott'acqua, quindi ciao.
0: Sì, puoi usare il tasto del, dello scatto. come mm,
1: sì, Ed, sì quello.
0: Sì, e devi aver già aperto la fotocamera, perché dico, lo comandi dall'Apple Watch, ma l'Apple Watch si troverebbe in acqua, tanto come il telefono, per cui siamo e da Siri. capo.
1: Sott'acqua e hey siri
0: <ride> Sì, brrr, brrr, sì, sì ah. sarebbe bellissimo. Senti. Avrei chiamato così la puntata se fossi in grado di scrivere S- E A- eh. siri così come sarebbe Sott'acqua eh, nel titolo. Speriamo di non aver fatto partire eh, l'assistente vocale dei telefoni dei nostri ascoltatori che magari ci ascoltano in, in viva voce. Ma in teoria ehm, funziona, o meglio prevalentemente funziona con la voce del proprietario, a quello serve eh, il piccolo addestramento che ti fa fare eh, all'inizio del del setup della funzionalità.
1: Sì, però non direi che funziona solo con la voce, forse dovrebbe... Diciamo che devi urlare.
0: Io avevo fatto Mm. caso che, avendo quello di mio fratello e il mio a fianco, se uno parlava normalmente si risvegliava solo il rispettivo telefono, mentre invece se tipo... Mio fratello prendeva in mano il mio telefono e gli urlava addosso. In quel caso, invece, eh, veniva risvegliato anche dalla voce di un estraneo, ecco.
1: Ok. Abbiamo invece già accennato prima al fatto che sia uscito Mac OSR. Che bello, non dover più dire OS X. Mac OSR è uscito lunedì di questa settimana e inizialmente ci sono stati... Problemi, anzi ci sono tuttora problemi penso con chi utilizza monitor 4k eh, esterni in realtà sì ci sono
0: eh, dei rapporti contrastanti perché Maurizio Natalia ha avuto dei problemi ecco a riguardo mentre invece leggevo nei commenti del suo articolo che un suo lettore invece ha mh, ha fatto lo st- stesso tipo di collegamento, però con un'installazione pulita e tutto è andato senza problemi. Per cui eh, forse un po' presto, sicuramente se utilizzate il computer per lavoro è, è sempre bene eh, essere un attimino più cauti nel, ehm, nell'aggiornare ecco, il sistema principale. Come giustamente ha fatto anche Maurizio e poi alla fine perché non è che abbia aggiornato il suo Mac principale, però chiaramente dovendone scrivere eh, ha aggiornato il portatile.
1: Però alla fine è un problema solo con schermi esterni da 4K, cioè se voi siete dei barboni e avete i 4K e non gli 8K o i 12 (ride) o i 16K, nel senso fare i vostri.
0: Specifichiamo qual è il problema, il problema è che, eh, almeno quello che ha rilevato Maurizio, è che eh, mentre lui utilizzava un schermo 4k esterno in modalità scalata per cui non era né la risoluzione nativa perché sarebbe tutto microscopico né il 4k esattamente dimezzato su ogni lato sarebbe a dire un 1080 retina eh, ma una di quelle versioni intermedie che simulano di avere altre risoluzioni tipo il vecchio 1440p dei vecchi cinema display oppure ancora un po di più eh, quindi andando a fare delle divisioni non intere. ecco queste risoluzioni gli erano sparite dal, dalle preferenze di sistema eh, altri, altri lettori segnalavano invece che tutto era a posto per cui insomma eh, tenete presente la cosa e a prescindere, state facendo un aggiornamento del sistema operativo, dovete avere un backup. Consiglio sempre la, la copiata time machine più carbon copy cloner oppure super duper per avere un, um, un backup a 180 gradi. Eh, del vostro, f- facciamo anche 360, dai, tutto sommato meglio coprirsi da entrambi i lati, ciascun backup vi copre per 180 gradi. Se li fate entrambi, siete totalmente al sicuro. Ecco. ok. Luca? Eh, Non abbiamo ecco per ora grandi commenti da fare su Sierra per eh per il semplice motivo che io non ho ancora avuto modo di eh, aggiornare, perché dovevo registrare due podcast, uno ieri sera e uno oggi appena tornato dal lavoro, per cui eh, non era un'idea brillantissima aggiornare appena prima di registrare. E, e due, Fede ce l'ha da, da una settimana o poco più. per cui No, magari... no, no, ma
1: molto meno, molto meno. È stato questo weekend, ma non ecco. ho assolutamente avuto modo. Mm, ho avuto modo solo di provare un po' Siri: eh, tra l'altro con un risultato terribile, perché... Ho chiesto a Siri com'era andata la partita dell'Inter e della Juventus. E niente, mi ha, mi ha detto che la partita era finita eh, 2-1 e quindi pari bene. Beh, ok, dai, bene. Va bene, o okay. meno. Non, ok, va bene a posto. Direi che
0: tutto torna liscio perfettamente, quindi passiamo alla parte conclusiva di questa puntata ringraziando chi ci ha donato questa settimana, utilizzando le nostre donazioni singole o ricorrenti con Paypal che trovate sul nostro sito. Questa settimana eh, la puntata è offerta da Giuseppe Brusadelli, Ugo Romanelli e Caterina e Roberto Esposito. Grazie a tutti. sì stavo dimenticando qualcosa effettivamente non l'ho detto abbastanza volte se volete potete supportarci anche con i vostri acquisti su Amazon sempre cosa gradita magari vi comprate non so delle cuffie bluetooth per il vostro iPhone 7 che non ha il jack magari potrebbe essere un'idea partite dai nostri link che trovate in fondo alle note di ogni puntata o nella sezione supportaci di easypodcast.it e potrete fare acquisti liberamente su Amazon facendo in modo che quei simpaticoni ci corrispondano a una piccola percentuale del vostro acquisto che chiaramente a voi non costerà un centesimo di più è un bel modo per mostrarci il vostro supporto senza spendere un centesimo di fatto
1: io invece vi ricordo un po' tutto ciò che trovate anche in fondo alle note di ogni singola puntata sotto la voce contatti ovvero un indirizzo email info.com a cui potete scrivere segnalazioni eh, lamentele eh, applicazioni eh, o qualsiasi qualsiasi cosa che voi vogliate scriverci c'è un account di twitter easy underscore apple un canale di Telegram, che è quello che, di cui parlava prima Luca all'inizio puntata, che trovate sotto la voce Easy Apple o con l'url telegram.me slash easyapple o ancora easypodcast.it slash telegram. Una pagina di Facebook, facebook.com easypodcast e una cosa di cui non parliamo mai e vabbè, noi continuiamo a tenere all'interno dei contatti, ma in realtà è qualcosa di abbastanza... Pseudo Defunto che è il canale di YouTube che trovate eh, sotto l'account Easy Apple It Italia Non si capisce cosa dovesse dire It E niente direi che per questa 279esima puntata è tutto Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi come sempre ci sentiamo la settimana prossima Ormai sono diventato una bestia Non devo neanche ricordarmi di dire la settimana prossima con la nuova puntata di Easy Apple